0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Reisepodcasts Blind auf Reisen. Diesmal möchte ich euch ein bisschen vom Überlebenstraining Camping erzählen. Anfangs empfinde ich das nämlich immer so. Es ist nämlich so, dass man am Anfang immer die Basics aufbauen muss. Aber wer entscheidet eigentlich, was die Basics sind? Diesmal haben wir es so gemacht, dass wir das Zelt aufgebaut haben, also nicht ich, sondern meine lieben, wertvollen Helfer. Dass die Heißluftfritteuse steht, stand äh, der Herd, der, also die elektrische Herdplatte und ein bisschen Geschirre und die Töpfe auf der Herdplatte und das war's. Es gibt aber dann noch andere Sachen, die man beachten muss, wie zum Beispiel wie findet der Blinde das nächste Klo, wo ist die Waschmaschine, alles ist, wenn man den Platz jährlich wechselt, immer anders, auch wenn man den Campingplatz ein bisschen kennt, in dem Moment, wo das Zelt anders steht und man sich neu orientieren muss, ist alles wieder neu, nicht wie bei Sehenden, die einfach mal einen Blick über alles drüber werfen können, Nee, leider nicht, sondern das ist alles sehr kompliziert. Aber ich glaube, ich habe diesmal meinen endgültigen, ö, endgültigen Stammplatz gefunden. Der ist direkt am Strand. Und die ersten Toiletten sind relativ nah. Die Behindertentoilette, die neue, ist ein bisschen weiter weg. Aber die nutze ich eigentlich auch nur morgens und abends jetzt seit heute, weil da auch eine Dusche und ein Waschbecken drin ist. Ansonsten kann ich auch die andere nutzen, weil mir das zu doof ist, da ständig den Hund ins Geschirr nehmen zu müssen und aufs Klo gehen zu können. Das nervt. Also habe ich beschlossen, dass ich dann tagsüber doch die alten Toiletten nutze und mich über die super neuen Toiletten morgens und abends freuen kann. Mein Kumpel, der hat mir heute ein... Seil gebaut, also angebracht an verschiedenen Pflöcken, die hier rumstehen und dieses Seil oder zwei Seile, genauer gesagt, die führen dann auf die Straße und von da aus komme ich, wenn ich nach rechts gehe, super zur alten Toilette und zur Waschmaschine. Und die Jungs, also der Kumpel und sein Sohn, haben letzte Woche für mich einen Pfad gemacht, aus Steinen, der von meinem Zelt über die kalte Dusche, die Richtung Strand führt, äh, dann zum Strand führt. Ja, dadurch, ähm, ja, da ist dann halt noch so ein Zaun und eine Treppe runter. Die Treppe ist nicht wirklich barrierefrei, da sind die Stufen verschieden hoch. Das ist doof gemacht. Äh, ich weiß auch nicht, wenn die jetzt barrierefreie Toiletten machen, wie sie sich vorstellen, dass hier irgendwann mal Rollstuhlfahrer sich zurechtfinden können oder zumindest keine Barrieren mehr finden, weil hier alles hyper viele Barrieren leider hat. Und eben diese, diese barrierefreie Toilette oder zwei werden das jetzt zukünftig sein. Die zweite ist gerade noch im Bau. Die haben noch keine Rampe. Also ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen ich habe ein Mädel heute kennengelernt, die Deutsch kann und Griechen ist. Mit der werde ich äh, den Rezeptionisten dann irgendwie in den nächsten Tagen mal ein paar Vorschläge für die Toilette machen. Weil so wie die das machen, ist, da fehlt echt noch Barrierefreiheit. Also das, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, auch wenn die Toilette super neu ist. Aber eben... Eine Stufe geht nicht und äh, die Haken sind an der Klotür, also an der Tür innen, ziemlich hoch. Das heißt, da kommt ein Rollstuhlfahrer nicht ran. Da haben sie auch nicht drüber nachgedacht. Ich weiß also nicht, wie die sich das da vorstellen, ob der Rollifahrer jetzt dann aufstehen kann. oder. <lacht> ich weiß es nicht, nee, sorry, aber das ist, ist ein bisschen doof gemacht, muss ich jetzt echt sagen. Aber immerhin bemüht man sich schon mal auf Samotraki auf dem Camping Varades, so heißt der organisierte Campingplatz, zwei barrierefreie Toiletten mit Dusche und Waschbecken zu bauen. Echt cool, nur stehen sie halt ein bisschen weiter weg, also Richtung Rezeption, man muss dann schon ein bisschen latschen. Ja, für Rollifahrer ist das dann wieder kein Problem, weil die Straßen, also die Wege, die gehen schon barrierefrei, nur halt, äh, wenn man dann sein Zelt irgendwo hinstellt oder so, da sind dann wieder Gräser und so. Da kann ich mir vor schwer vorstellen, wie man da mit dem Rollstuhl aufs Gras fährt und äh, die Steine, die man dann unter den Rädern hat, ich weiß es nicht, wie das funktioniert, vielleicht geht das ja alles irgendwie, ich habe da keine Erfahrung, aber ja, das ist das zum, zum Campingklo- ja, und äh, ich weiß also jetzt, wo die Spüle ist ähm, und ich weiß jetzt, wo die Waschmaschine ist. Und äh, das alte Klo und das neue Klo findet der Blindenführhund, weil das ist mir zu so weit alleine mit Stock. Die anderen Sachen gehe ich jetzt mit Stock ab, weil Geschirrspülen mit Blindenführhund finde ich jetzt ein bisschen unpraktisch. Äh, weil man nämlich dann doch das Fürgeschirr und die Leine in der Hand hat und dann auch noch das Geschirr, in der, also das zu waschende Geschirr. In der anderen, um das dahin zu transportieren, dann nehme ich dann lieber doch den Stock Insofern äh, ist das dann die bessere Lösung. Und auch wenn ich zum Strand gehe, über den Steinpfad, auch wenn ich den Hund mit runternehme, dann muss ich sie nicht extra ins Geschirr nehmen, die Annie, sondern äh, gehe dann den Pfad entlang und lande dann quasi über diese äh, ziemlich heavy Treppen, äh, Unten am Strand, der auch sehr steinig ist, also das ist am Campingplatz alles nicht so easy. Am Free Campingplatz gibt es keine Treppen, aber dafür auch super viele Steine. Am Kypos gibt es super viele Steine, sehr, sehr schöne Steine, schwarze Steine. Ich liebe sie, aber für Rollifahrer ist das nichts. Am Bachyamos ist ein Sand Sandstrand und bei Saoki ist auch ein Sandstrand. Ja, das ist halt alles ein bisschen, ja... Also Samothraki ist nicht die gerade die barrierefreie Insel. Von daher, ich weiß nicht, wie es gehen kann. Ich habe auch noch keine Rollstuhlfahrer hier getroffen, aber die stellen sich auch nicht unbedingt bei mir vor. Von daher kann ich nicht beurteilen, ob schon welche da waren. Ja, und jetzt, äh, was das Camping betrifft. Also im Zelt steht mein Campingbett und zwei Koffer, eine Kühlbox ein Haufen Handtücher, sehr schön zusammengelegt, eine Medizinkiste, so eine Apothekerkiste und das war es im Groben. Links, wenn man rauskommt, links steht der Tisch mit der Fritteuse und dem Herd und danach steht ein Koffer, auf dem das Geschirr steht und dann beginnt, äh, nee, davor ist noch, also bevor eigentlich der Tisch kommt, kommt auch noch der, der Eimer mit dem Hundefutter von Annie dann kommt erst der Tisch mit dem Herd und der Heißluftfritteuse und dem Wasserkocher dann kommt der, der Koffer mit dem Geschirr und ja, das war's schon, das ist auch ein bisschen knapp, ich kann da ein Schneidbrett drauflegen und schnippeln das geht aber wenn ich jetzt äh, mehrere Sachen auf einmal jetzt in Teller oder so zum Vorbereiten mache, dann muss ich schon ein bisschen experimentieren. Ich hätte gern einen zweiten Campingtisch, aber den habe ich noch nicht. Ein kleiner Campingstuhl steht vor dem Tisch. Den nehme ich aber überall hin mit, wo ich ihn gerade brauche. Wenn ich zum Beispiel Audiodeskription mache, dann mache ich das im Zelt, weil dann ist mir das draußen dann doch zu heiß. Also dann muss ich im schattigen Zelt sitzen oder im halbwegs schattigen Zelt. <lacht> äh, die Hängematte hängt auf der rechten Seite, die hängt seit Montag und die Seile, ja der, der Steinpfad, der geht geradeaus runter quasi oder relativ geradeaus. Äh, die Seile sind ringsherum auf diesen Flöcken, also jedes Zelt oder jeder, ja jedes Zelt hat so Vier Pflöcke, und an denen kann ich mich auch ganz gut orientieren. Die sind sehr hoch. Also eigentlich sieht das alles aus wie ein Häuschen ohne Dach. Und dann äh, kann ich mich dadurch sehr gut an den, an den Seilen auch orientieren. Seit heute. Und ja, das war's, glaube ich, schon. Eddie liegt meistens rechts vorm Zelt, aber am Tag wandert sie auch. Und dann nehme ich halt einen anderen Vlog und mache sie da fest, weil Blinden für Hunde dürfen da genauso wie andere Hunde leider nicht freilaufen. Und Annie ist leider auch blöd genug, um das zu unterstreichen, weil die nämlich äh, gerne zu anderen Leuten betteln geht und äh, oder sich was abholt. Und deshalb würde das mit Annie nicht gehen. Smokey war da besser, ihre Vorgängerin, die hätte sich nie was von anderen Leuten geholt und äh, war auch immer in meiner Nähe am Free-Campingplatz, also auf dem anderen Campingplatz. Äh, über den erzähle ich gleich auch noch ein bisschen was. Äh, der Free-Campingplatz ist äh, im Wald, da gibt es aber keinen Strom und nur Kaltwasser. Und den Strom gibt es nur im Café, ähm, da hängen dann alle wie an so einer Zapfsäule ihre Handys dran und so. Und es gibt einen Kühlschrank, der ständig kaputt ist oder den irgendeiner kaputt macht. Vielleicht gibt es in dem Moment auch gar nicht mehr. Im Moment sind auch die Türen zu den Toiletten kaputt dort. Also für mich empfiehlt es sich da jetzt gerade nicht mehr zu campen. Ich brauche meinen Kühlschrank und meinen Elektroherd mittlerweile, damit ich nicht von anderen Leuten abhängig bin, weil ich inzwischen weiß, welche Streitigkeiten sich ergeben und ergeb ergeben haben, als ich noch von anderen Leuten abhängig war. Das habe ich die letzten Jahre immer wieder durchgezogen und jetzt möchte ich das einfach nicht mehr. Deshalb habe ich jetzt mein, meine Elektroherdplatte. Ja, und äh, der Free-Campingplatz ist so vom Ambiente her schöner, weil es halt im Wald ist und die Platanen, das sind sehr große, starke, fette Bäume, die sind super. Dieser Campingplatz hier ist jetzt ein aufgebauter Campingplatz und kein Wald. Also insofern ist er schon anders, aber irgendwie muss man ja immer wieder Abstriche machen, um zu dem zu kommen, was man braucht. Jeder die Bedürfnisse ändern sich ja auch, je älter man wird. Jetzt bin ich 56, jetzt möchte ich schon ein bisschen mehr Luxus haben als früher. Und gesundheitlich würde ich das auch nicht mehr schaffen mit dem Free Camping ohne Kühlschrank. Dann wäre mein Magen schon wieder, dann hätte ich schon wieder Magenprobleme. Vermutlich, das geht nicht mehr. Ja, das war's. Erstmal zum Thema Camping, falls ihr Fragen habt. Ich poste den Podcast ja auch immer wieder auf Twitter oder Facebook und dann könnt ihr dazu ja auch was schreiben. Ich freue mich natürlich auch über eure Bewertungen, egal ob auf Apple Podcast oder Google Podcast, Spotify, wo auch immer. Es gibt den Podcast überall und es tut mir auch leid, dass ich sehr viele Stammler drin habe, aber ich kann leider wirklich mit dieser App, mit der ich den Podcast produziere, kann ich nicht schneiden, das ist das Problem. Ansonsten würde ich das auch gerne machen. Ja, dann wünsche ich euch viele Träume vom Camping und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. because I